0: Vad roligt att se så många i kyrkan. Vet ni, ibland händer det att det kommer någon efter en predikan och ska tacka lite för en predikan. Och det har hänt att det har kommit någon och tackat ibland. Och som man tänkt, det där har jag nog aldrig sagt. Men jag brukar bara le och liksom ta emot ändå. En gång har det hänt- i den här gemenskapen att en person, jag har faktiskt glömt vem det var Kom fram och gjorde en ordentlig redogörelse för en predikan Och tackade så hjärtligt Och jag tänkte, ja men den där predikan har jag också hört Men det var inte jag som höll den Det var ju John Anders, vår tidigare föreståndare Lite där är det Predikan tror jag inte bara händer här framifrån Utan det händer ju här i rummet det som sägs är inte alltid det som hörs, så därför tycker jag alltid att man ska börja med att be innan en predikan. Vi ställer liksom in oss tillsammans på att försöka lyssna till Guds ord den här stunden. Så var med mig och be för den här predikan. Herre, tack att vi får vara i ditt hus den här dagen, Herre. Tack att du vet vår vardag, vad vi står i just nu, Herre. Tack att vi får stilla oss en stund, komma in för ditt ansikte, Herre. Vi ber att du ska tala in i våra liv idag, Herre. Jag att det som bara kommer ifrån mig ska falla i glömska, men det som är ditt ord, här, det ska få bli ihågkommet, Herre. Tack, Jesus, att vi kan få lägga den här predikan i dina händer. Amen. Den här söndagen och de kommande tre söndagarna så kommer vi att predika om gemenskap. Och jag tänkte att jag skulle börja rita lite så jag har tagit med mig en, en whiteboard här. Jag hoppas att det går bra. Ska börja och rita ett litet streck här. Vi är en gemenskap från 0 till hundra år. En generationsförsamling. Detta tänker jag är... Både undret och utmaningen. Titta er omkring lite. Nu har ju barnen gått ner till barnkyrkan, men var någon annanstans i samhället sker detta som sker här inne just nu. Tre generationer möts över gränserna. Det här är ju ett under, men det är också kanske en av våra största utmaningar. Vi har med oss lite olika sätt att fira gudstjänst, olika tycker och smak. Det är inte alltid helt enkelt att liksom kommunicera så brett eller få ihop det. Till den här utmaningen skulle man kunna rita en tillpil, En lodrätt. Vi talar inte bara inåt till våran egen gemenskap utan vi behöver också hela tiden också tala utåt. Och Jag tänker att det ligger till ungefär så här att om vi koncentrerar oss alldeles för mycket inåt ja, men då kommer vi oss väldigt svårt att ena hela det här spannet. Men om hela det här spannet riktar sig ännu mera utåt Ja men då har vi någonting att samla oss omkring, ett uppdrag. Glädjen i uppdraget tror jag är en av de, de starkaste enande krafterna som vi kan få fokusera på. Ett ut är väldigt, väldigt viktigt. Nu ska vi läsa dagens text, eller bibeltexten för den här predikan. Och den är från Lukas andra kapitel. Vi ska se om vi får upp den här. När tiden var inne för deras regering enligt Moses lag tog de honom Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av manns kön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turteduvor eller två unga duvor så som det var föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom. Och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han skulle se inte skulle se döden för han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sade Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Jag har också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att många innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanoels dotter av Aschestam. Hon var till åren kommen, som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. När den här lilla Jesusfamiljen kommer till templet då är barnet 40 dagar gammal. Ungefär 6 veckor. Enligt Moselag så skulle man vid det här tillfället offra ett lamm. Men hade man inte råd med ett lam, då skulle man offra två duvor, vilket Josef och Maria gör. Lukas tecknar bilden av att detta är en fattig familj som kommer till templet. Nu vet vi ju liksom facit om djungfrufödelsen, men man kan ju ändå tänka sig att det här är en familj som det snackades lite om. Vems var barnet? Var Josef pappa? I Matteus kan vi läsa att, att Josef faktiskt tänkte skilja sig för att inte dra vanära över Maria. Men han gjorde det inte. Jag tycker inte det är en orimlig tanke att det säkert tisslades och tasslades en del. När Maria, Josef och Jesusbarnet kommer över tröskeln in i templet. Men när de gör det så är de två första de möter två andefyllda pensionärer som talar tro, hopp och kärlek rakt in i deras liv. Jag tycker det här är en av de vackraste bilderna av tre generationer som möts i Nya Testamentet. Och jag kopplar den ganska mycket till den här församlingen. För jag har mött ganska många Hanna och Simeon. Som har talat tro och hopp in i mitt liv. Och om jag liksom får blicka lite framåt så tror jag att vi som församling kan få bli ett varmt hem till många unga människor, till många unga familjer i Sollentuna. Nu ska du få tre stycken ord som jag kopplar till det här mötet som Maria och Josef är med om i templet. Det första är att Symeon och Hanna är varma. Tre ord som jag tänker att vi också kanske kan ta med oss in som, som ledord för vår gemenskap. Vi ska vara en varm gemenskap. Ja, hur blir man då en varm gemenskap? Jag tror att ganska mycket handlar om hur man ser människor. När Maria och Josef kommer in i templet så blir de sedda. De blir inte uttittade, de är inte udda, men de blir sedda. När jag arbetade som ungdomspastor, det är ju några år sedan, men jag var här i, i tre år som ungdomspastor för ungefär fem år sedan, så var man ju här varje fredagkväll i ungefär tre år. Vi hade ju alltid en ledarsamling innan, det vet jag att Johan Vickan också alltid har. Jag kommer inte ihåg någonting från de här ledarsamlingarna, jag kommer ihåg bara en enda grej som alltid kom tillbaka, varenda ledarsamling. Och det var att vi ledare sa till varandra, men ikväll ska vi se varenda ungdom. Jag tror det är så viktigt att vi öppnar våra ögon, vidgar fältet och ser människor. Det andra som jag tror är viktigt för att vi ska vara en varm gemenskap det är ju att det finns plats i mitt liv. Att det finns rum för ny vänskap. Vilka öppnar vi egentligen vårt hem för? De här två sakerna tror jag är superviktiga för att skapa en, en varm gemenskap. Vi kan ha det mysigt och, och liksom sådär själva, men om vi ska rikta oss utåt ja, men då behöver vi också uppfattas som varma. Ja, men då behöver vi se människor, då behöver det finnas plats i våra liv. Alla som någon gång har odlat vet att det behövs mycket värme. Och jag tänker att kyrkan kan få vara som ett växthus- som ger en massa värme till de frön som Gud planterar i människors hjärtan. Det andra ordet jag tänker på det är offentliga. Det ser så syns lite halvvägs där. Offentliga Hanna och Simeon är offentliga. Ja, men det som sker är öppet och tydligt. De talar inte i gåter utan det är ett budskap till alla människor. Symeon säger det att ja, men jag har skådat frälsningen nu som Gud har berättat åt alla folk. Hanna går och berättar för alla om Jesus barnet. Jag tänker att det är precis lika viktigt att vi har någonting offentligt över oss. Vi har ju liksom... Under förra sommaren och den här sommaren firat gudstjänst utomhus här uppe i, i, liksom, i slänten bakom kyrkan. Och förra söndagen så hade vi ju en gudstjänst ute i parken. Jag tänker att de här tillfällena gör någonting med oss. Det är lite skönt, det tycker jag också att liksom komma innanför de här väggarna igen. Men den där offentligheten, medvetenheten, hur det ska uppfattas, ja, men den behöver vi också ta med oss hit. Det ska vara lätt att ta med en vän eller en granne till våra gudstjänster eller till vår gemenskap. Jag var tvungen att liksom googla upp det här ordet offentliga. Vad, vad står det för egentligen? Det är ju inte kända personer som är en offentlig person, utan det är ju en person som har en samhällsbärande uppgift. Alltså en politiker eller en domare är en offentlig person. Jag tänker att vår gemenskap, våra gudstjänster ska kunna bära samhället. Vi är inte en grupp som bara är till för oss själva. Ja, men vi är till för det här samhället. Man ska vara trygg med att ta med någon hit. Vi måste vara offentliga. Nu ska ni få det sista ordet. Och det är det krångligaste. Hanna och Simeon är karismatiska. För en del är det här ett positivt laddat ord. Men för en del kan det här också vara ett negativt laddat ord. Alltså det är ett ord som man kopplar till händelser man har varit med om. Kanske sår från det förflutna. Det kan vara ett ord man kopplar till elitism eller någonting som är väldigt udda. Men låt mig påminna det om. Att det här ordet karismatiska kommer från grekiskans charis som betyder nåd. När vi talar om det i kyrkan så är det inte om någon slags personlig karisma. Utan det är ju nådegåvorna som Paulus räknar upp i 1. Korintsebrevet 12. Jag kommer inte läsa dem idag, kanske en senare söndag. Men det här är ingenting som vi ska prestera fram eller nå upp till. Utan det är ju någonting som vi får... Ta emot. Alltså det här är viktigt för vi är inte bara verksamhet. Alltså vi är inte bara ett trevligt kyrkfika. Vi är inte bara en förening. Nej, men Vi är en grupp av människor som förväntar sig att Gud kan gripa in. Vi förväntar sig att Gud kan använda oss. Vi vill vara i funktion för oss och för andra människor. Och då är det här superviktigt. Men det karismatiska behöver fungera på ett sundt sätt. Och då tror jag att man kan faktiskt koppla ihop de här tre orden. Det karismatiska, de andliga nådegåvorna behöver vara varma. Om du nu går hem och läser om de andliga gåvorna i första korintsebrevet 12 så ska du också läsa första korintsebrevet 13. Kärlekens lov. Om de här liksom gåvorna inte förmedlas i kärlek eller värme ja, men då skriver Paulus, då är vi som skrällande symboler. Det är inget värt. Det behöver vara varmt. Det behöver också vara offentligt. Så fungerar det i alla fall för Hanna och symon, och, och Paulus är ju noga med detta i första Korintsebrevet också att det här inte ska bli något udda, någonting som stöter åt. Nej, men det här är någonting som ger liv, kraft. Som drar människor till församlingen. Inte stöter bort. Jag tror det är jätteviktigt att vi får bli en varm gemenskap. En offentlig gemenskap. Och en karismatisk gemenskap. I den här texten som... Vi läste idag så står det ju att Symeon var ledd av anden. Ledd av anden går han till templet. Jag tycker det, det säger någonting om att det fungerar på ett ganska naturligt sätt. Vi ska ju inte liksom dela upp detta och tänka vi ska vara varma i och offentliga på jobbet, sen karismatiska i slutet på en gudstjänst. Nej, men det är inte så det funkar. Det här behöver vi vara en väv i våra liv som... Fungerar utan sommar. Vi måste kunna vara karismatiska Eller fungera i våra ande I de andliga gåvorna På jobbet lika väl som i en gudstjänst, eller hur? Ledd av anden Går Simeon till templet Någonting i honom drar honom Det är inget som kontrollerar honom Eller tar makten över honom Det drar i honom Han känner maningen och så lyssnar han och går. Ta en stund i slutet av den här gudstjänsten fundera på men vad är det som styr i ditt liv? Rädsla är en sån sak som kan få makten över oss, som kan styra våra liv. Bekvämlighet tror jag är en sån sak som kan få makten över oss, som kan kontrollera eller begränsa våra liv. Vad andra människor har sagt eller gjort kan också styra oss. Men det finns något bättre. Du kan få vara ledd av den heliga ande. Något som är större än din, dina omständigheter. Som går över din vara, som är bättre än det kaos som du kanske befinner dig i just nu. Ja, men den heliga ande. Vill leda dig i din vardag Det är inte något konstigt Jag tänker det är något naturligt, övernaturligt Att anden kan få tala till vårt inre, mana oss, leda oss Lyssna efter det den här veckan Nu innan jag avrundar den här predikan Så skulle jag vilja läsa ett sista bibelord Som för mig har blivit en bön för vår gemenskap det står i Malaki 4 och 6. Det är liksom det sista bibelord, sista versen i Gamla testamentet. Så det här är lätt att hitta. Nej, det var inte rätt. Då tar jag det från mina pappa istället. Så här står det i Malaki 4 och 6. Han ska vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärta till fäderna så att jag inte viger landet åt förintelsen då jag kommer. Guds tanke är att hålla samman generationerna. Och det här bibelordet vittnar ju om förödelsen som skulle kunna ske om det inte görs. Jag tror att enheten finns i glädjen i vårt uppdrag. Vi behöver fungera som en karismatisk gemenskap på ett sunt sätt. Vi behöver vara offentliga. Vi har ett budskap till alla människor, och vi behöver kunna bära samhället i våra gudstjänster. Vi behöver vara varma, se människor och ha plats för människor i våra liv. De här tre orden kommer vi ta med oss när vi fortsätter att fundera över den kristna gemenskapen de kommande tre veckorna. Nu ber vi. Herre, tack att vi får mötas här tillsammans idag, herre. Tillsammans med varandra, men också tillsammans med dig, herre. Tack att vi får vara i gemenskap med varandra. Det är inte alltid lätt. Det kommer inte alltid helt naturligt, herre. Vi har helt olika ingångar i detta, här. Men vi ber att... Din heliga ande ska få röra vid vår gemenskap, Herre. Att vi ska få känna oss ledda och fyllda av din heliga ande, Herre. Jesus, jag ber att det ska finnas rum i våra liv för nya vänner, för nya kontakter, Herre. Och jag ber att det ska finnas många människor som får hitta till vår gemenskap, Herre. Tack att vi får vara en, en församling där det är på riktigt, Herre. Att vi får förvänta oss att du agerar i våra liv och i andras liv, Herre. Tack att vi får lyhörda, ödmjuka, här inför, inför detta, här, Men vi får också lyssna, Herre. Lyssna in din röst, Jesus. Tack att, Herre, för Sollentuna Pingst och för den gemenskapen som finns här, Jesus. Tack att vi inte är en klubb för inbördesbehundran, Herre. Utan vi får vara en gemenskap som är till för flera. Herre, låt oss få vara i funktion för dig, Herre. Fyll oss med kraften här söndagen att gå ut i våra arbeten och på våra arbetsplatser, Herre. Och sprida Kristus doft omkring oss, Herre. Tack, Jesus, för det du har gjort på korset, Herre. Att allting egentligen redan är gjort, Herre. Vi får liksom koppla in och vara med, Herre, och tjäna i glädje, Herre. Tack för uppdraget, Herre, och för den enhet det finns i att med glädje se på vårt uppdrag, Herre. Tack för Sollentuna Pingst, för det åldersspannet som vi har, Herre. Vi signa vår framtid, Herre. Led oss. Håll de olika generationerna tillsammans, Herre. Fyll oss med din ande, Herre. Ge oss ett framtid och ett hopp, Herre. Tack Jesus att vi får prisa ditt namn den här söndagen. Herre. Vi får lyfta det här. Tack att du vill tala in i våra liv den här söndagen. Herre. Amen.